0: Ja, ähm, Rakami, ich habe mal eine Frage von einem unserer Zuhörer und zwar von Kaisen. Ausrufezeichen, <lacht> das war ganz wichtig, äh, vielleicht mal als Themenvorschlag, wie lest ihr Manga, klingt jetzt doof, von rechts nach links natürlich, aber hat sich euer Manga-Konsum verändert, besonders auch durch eure Arbeit als Mangaka? liest ihr Manga jetzt häufiger als Inspirationsquelle, schaut ihr in viele Manga mal rein und brecht schnell ab oder liest ihr nur sehr wenig und wählt dafür sehr genau aus also wie, wie, wie siehst du das Rokami?
1: Ähm, Ich sehe das so, dass wir da denke ich ganz eine Folge draus machen sollten, weil das eine echt spannende Frage ist, oder?
0: Aber ja klar, okay <lacht> wir machen auf jeden Fall wieder eine Folge draus und ich würde sagen nach dem Intro geht's weiter
1: Grab your pen, get your drawing game on, it will start by the end of the song, it's time for
2: Ikigai.
0: Und damit sagen wir herzlich willkommen zu Ikigai, der Mangaka-Podcast, wieder mit euren gewohnten Pappnasen. <lacht> ja, Rakami, damit musst du jetzt leben. Ich finde, das ist nämlich total schön und das beschreibt unseren Wahrhaften Kern. Ja, dann. Findest ähm, du nicht?
1: Wenn, wenn du meinst.
0: Rakamis Gesicht sieht total enttäuscht aus. Aber ja, ihr habt sie ja schon gehört. Meine wunderbare Ko äh, Kollegin Rakami ist wieder an meiner Seite.
1: Und natürlich auch Susan, die einzigartige, supergroße Sosan.
0: Ja, okay. Das, das, das werde ich jetzt nicht dementieren. Vielen <lacht> Dank dafür. Ja, ihr habt es ja schon in unserem kleinen äh, Intro gehört, es soll dieses Mal tatsächlich um eine unserer Hörerfragen geben, die uns äh, unter einem der YouTube-Kommentare gestellt wurde. Also wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt, freuen wir uns natürlich immer, wenn, die, wenn ihr euch uns die stellt, ihr könnt euch die natürlich auch mal fragen, aber stellt sie vor allen Dingen uns, schreibt sie in den Kommentaren oder vielleicht auch über unsere Social-Media-Kanäle. Und vielleicht machen wir mal eine Folge daraus, wie wir das jetzt bei der Frage von Kaisen tun. Aber bevor es zu dieser Folge gehen soll, äh, müssen wir euch natürlich noch die Künstlerin des Monats vorstellen, oder Rakami?
1: Also definitiv. Nicht, dass wir das hinterher wieder vergessen und hinten dran stecken.
0: <lacht> Diesen Fehler machen wir nicht nochmal. Dann äh, lass uns ganz Warte, lass mich ganz kurz kramen und ich habe sie. Dann hören wir uns doch mal die Nachricht von der lieben Vinivi an.
2: Hallo liebe Zuhörer, ich bin Anna aka Vinivi, und ich bin die Mangaka von Carrier of the Mask, ein Dark Fantasy Martial Arts Comic in Manga Style. Ich freue mich sehr, dass ich heute meinen Comic hier bei Ikigai präsentieren darf. Carrier of the Mask spielt in einer dystopischen Zukunft und handelt von einem jungen Flüchtling namens Dion, der beide Arme durch eine Landmine verliert. Sein Leben ist somit wertlos und die Menschen, die er beschützen möchte, werden von einem Gruppensystem ausgebeutet. Die einzige Hoffnung, die ihm bleibt, ist eine geheimnisvolle Maske, die dem Träger die Macht eines Gottes verleihen kann. Doch um an diese Maske zu kommen, muss er mit der einzigen Waffe kämpfen, die er hat. Seine Beine. Ihr ahnt schon, das Thema ist sehr düster und der Manga enthält viele explizite Szenen. Daher empfehle ich ihn auch nur für erwachsene Leser. Ich denke, Fans von Mangas wie Berserk, Attack on Titan oder Fire Punch könnten sich hier heimisch fühlen. Die Manga-Reihe wird voraussichtlich in acht Bänden abgeschlossen sein. Zwei Bände sind bereits erschienen. Und an dem dritten Band arbeite ich gerade fleißig, während ich nebenbei natürlich den Podcast anhöre. <lacht> Falls ihr die Zielgruppe dafür seid, könnt ihr den Manga im freibäuter vom Schwarzen Turm finden. So, das war's von mir. Danke fürs Zuhören und noch viel Spaß mit dem Podcast. Ja, ich finde es auch
0: gut, dass sie nochmal gesagt hat, dass der Manga sich an ein erwachsenes Publikum richtet. Das soll auch nochmal hier gesagt sein. Ja. Ist schon echt, also auf jeden Fall sehr blutig. Nichts wie meine schwachen Nerven, aber natürlich extrem gut gezeichnet, so wie man das von der lieben Winnie Wie kennt. Also checkt sie auf jeden Fall mal aus. Wir haben wie immer alle ihre Social Media Kanäle und den Link zu ihren freibeutler nicht ihren Shop, aber den Link zu ihren Manga im Freibeutler-Shop für euch verlinkt. Genau, schaut da auf jeden Fall rein. So, dann äh, wollen wir nicht lange schwafeln. Und ich würde sagen, lass uns jetzt mal an die harten Fragen des Lebens setzen, Rakami. Vielleicht nehmen wir uns noch unseren Tee beiseite. Ja, bzw beziehungsweise, <lacht> beziehungsweise eigentlich habe ich hier nur Wasser in meiner Tasse. Aber ich finde, es sieht immer cooler aus, wenn man aus... Ähm, so Tassen trinkt.
1: Also ich muss gestehen, ich habe sowohl Wasser als auch Kaffee am Start.
0: <lacht> ja, ich hatte Angst, dass ich dann während der Aufnahme auf Klo rennen muss. Weil, ja, ja weil Kaffee. Gut, das wollen wir jetzt gar nicht so weit <lacht> vertiefen.
1: Ja, die schweren
0: Fragen des Lebens. <lacht> genau, eigentlich wollten wir uns ja mit anderen Fragen auseinandersetzen. Und zwar, wie ist das denn bei dir, Rakami? Jetzt, wo du professioneller Mangaka beim Verlag bist, hat sich dadurch dein Leseverhalten total rapide geändert, dass du sagst, das ist nicht mehr das, was es vorher war. Alles hat sich verändert.
1: Ich um, bin ein neuer Mensch. Ja, also weißt du, da ist dieser Schalter in dem Moment, wo man dann beim Verlag landet, dann schaltet sich der um und dann ist alles ah, anders ja. und man kann auf einmal Manga so gar nicht mehr normal lesen. Nee, also <lacht> ähm, natürlich nicht, sondern es ist halt gerade das Gegenteil, dass ich schon weit vorher gemerkt habe, dass ich vielleicht Manga anders konsumiere als ähm, ja, als Leute in meinem Umfeld, dass ich teilweise auch einen anderen Blick auf Manga habe. Und das hat sich aber im Laufe der Zeit erst so entwickelt. Also ganz am Anfang bin ich noch recht, ja, wie sagt man, nicht unbedarft, aber recht unreflektiert an die Sachen rangegangen, habe mich halt gefreut, wenn irgendwie nette Charaktere da waren. Wenn die Story nicht so gut war, dann, oh, egal, die, die Charaktere sind ja nett. Und ich glaube, im Laufe der Zeit hat sich das dann erst so weiterentwickelt, dass ich mich dann halt immer mehr auch gefragt habe, warum ich gewisse Manga gut finde und dass sich da dann halt auch mein Blick im Laufe der Zeit natürlich durch diese Frage und dann halt auch immer durch die Suche nach Antworten dann immer weiter geschärft hat. Also dementsprechend muss ich halt leider sagen, ich weiß nicht, ob ich je in Anführungszeichen normal Manga konsumiert und gelesen habe oder ob ich nicht eh schon von... Ja, quasi von Anfang an einen anderen Blick drauf hatte, weil ich weiß ja nicht, wie andere Leute Manga wahrnehmen. Ich habe es halt in Gesprächen immer mal mitbekommen, dass sich da, glaube ich, meine Wahrnehmung von denen, von anderen ein bisschen unterscheidet. Aber ähm, natürlich ist halt auch mein Feld, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, halt auf gar keinen Fall repräsentativ. Daher, wer weiß, vielleicht sind... 90 Prozent der LeserInnen halt genauso dabei wie ich, man weiß es nicht. Also ich glaube, es ist schon ein bisschen anders, eben weil ich halt auch viele Dinge dann im Laufe der Zeit hinterfragt habe und natürlich ist das auch was, das ist halt auch nicht wieder weggegangen, sondern im Laufe der Zeit ist es halt eher in Anführungszeichen noch schlimmer geworden, weil ich mich natürlich halt gerade, wenn es dann darum ging, das Ganze auch professionell zu machen, wobei ich diesen Anspruch halt auch schon bei meinen Eigenverlagssachen hatte, dann natürlich umso mehr gefragt habe, hey, ich finde diese beiden Manga gut, aber den einen noch mal so ein Ticken besser, was unterscheidet denn den einen von dem anderen? Und da dann halt natürlich auch nach Antworten gesucht habe, die ich dann für meine eigenen Sachen halt verwenden kann. Wie hm. ist das denn bei dir? Weil ich habe jetzt gesehen, du hast schon ziemlich oft genickt.
0: Ja, also ich erkenne mich da tatsächlich auch sehr stark wieder in deiner Erzählung, weil, also ich weiß auch nicht, ob ich je normal Manga gelesen habe. Ich glaube, man hatte... Also ich meine, das, was wir machen, beruht ja dadurch, dass wir irgendwie ein Interesse auch am Geschichten erzählen haben. Sonst würden wir vielleicht ja auch nur illustrieren oder so. Also wir haben ja schon von uns aus ein starkes Interesse daran, Geschichten zu erzählen. Und ich denke, da liegt es auch nahe, dass man sich auch mit vielen Geschichten auseinandersetzt und sich dann im Laufe der Zeit immer weiter fragt, wieso funktioniert denn die Geschichte so, wie sie funktioniert und wie kann ich das vielleicht in meine eigene Geschichte einbauen. Und das ist ja, wo du eben meintest, mit diesem Schalter, den man hat, so seit man beim Verlag ist. Also dieser Schalter war ja schon von Anfang an, an wahrscheinlich schon von unserer Geburt. <lacht> Nein, das ist jetzt übertrieben. Aber ja, tatsächlich, man, man hat ja nicht erst seit heute diesen Blick dafür so also, wir sind ja erst auch nur an diesem Punkt, wo wir gerade sind, weil wir uns ja wahrscheinlich unser Leben lang mit Geschichten erzählen auseinandergesetzt haben. Das ist ja auch manchmal so dass wo vielleicht auch jüngere ähm, Zeichnerinnen sich dann immer fragen: Ja, wie werde ich denn besser ähm, mit meinen Geschichten? Wieso funktioniert das denn noch nicht so? Aber Geschichten erzählen ist genau so ein Skill, den man sich aufbauen muss, wie zum Beispiel das Zeichen als solches auch ist. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel gemerkt, ich sitze gerade am finalen ähm, Band von Green Garden, im finalen Kapitel sogar, uh. und ich habe so eine nette Mail von meinem Redakteur bekommen, wo er meinte, du hast dich wirklich nochmal sehr, sehr groß gesteigert in deinem Storytelling im Laufe der Geschichte. Und das fand ich total schön, weil mir das halt auch gezeigt hat, ja gut, also Storytelling ist natürlich genau wie Zeichen, ja auch ein Skill, den man auch verbessern kann, den man polieren kann, den man schleifen kann. Also ja, der Blick hat sich also in dem Sinne nicht verändert, seitdem wir beim Verlag ist. Der war wahrscheinlich einfach schon immer, würde ich sagen, anders. Ich merke das tatsächlich doch ganz stark auch daran, dass ich auch viele Leute kenne, die halt selber nicht zeichnen und nur Manga zum Spaß konsumieren. Also wir machen das ja auch zum Spaß, aber das ist ja gleichzeitig auch unser Beruf. Und ich merke schon, dass da ganz anders auch auf Manga geschaut wird. Also sei es jetzt nicht nur die Story, sondern halt auch von den Zeichnungen, dass da auch ein ganz anderer Blick für die Sache ist, als ich den zumindest habe. Das finde ich ganz, ganz interessant von Und daher.
1: Weil ich da auch direkt, glaube ich, gerne nochmal bei einer Sache einhaken würde. Und zwar glaube ich aber, dass wenn man diesen Blick nicht von Anfang an so stark ausgeprägt hat, wie du ihn hast, sondern halt eher so, wie gesagt, bei mir war es am Anfang noch unreflektierter. Das ist halt, mhm. glaube ich, auch etwas, was man sich im Laufe der Zeit aneignen kann. Deswegen, genauso wie Zeichnen ein Skill ist, also Erzählstrukturen ein Skill sind, ist, glaube ich, halt auch dieses kritische Hinterfragen etwas, was man im Laufe der Zeit halt auch lernen kann. Deswegen, ähm, nur falls sich jetzt jemand Sorgen macht, der unbedingt Mangaka werden möchte, so, oh, ich habe das bisher nicht gemacht, oh nein, kann ich jetzt nicht. Natürlich kann man sich das halt auch beibringen und ran ranschaffen. Zum also am Anfang hilft es da halt wirklich, wenn man ähm, Routinen etablieren möchte, dass man dann vielleicht halt sagt, hey, ich schreibe mir vorher auf, dass ich mir halt diese und jene Frage stellen möchte, wenn ich einen Manga lese. Und wenn man das dann ein paar Mal gemacht hat, dann fängt man irgendwann an, halt automatisch auf Dinge zu achten. Nur so als kleiner Tipp vielleicht. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ich will jetzt auch nicht sagen, ich habe im Alter von sechs Jahren schon alles total kritisch hinterfragt <lacht> und äh, hatte da schon voll den Blick. Nein, also das ist natürlich auch etwas, was sich im Laufe des Lebens äh, etabliert. Je mehr man sich mit einer Sache beschäftigt, desto mehr erweitert sich natürlich der Blick dafür. Das ist ja klar. Und ich denke, wir sind ja beide noch an dem Punkt, oder ja, davon gehen wir ja immer aus, beziehungsweise es ist ja etwas, woran wir immer arbeiten, dass wir uns immer weiter verbessern wollen. Also zeichnerisch, ähm, Storytelling-mäßig. Von daher schulen wir ja selbst immer unseren Blick und schauen gut, wo kann man Sachen noch verbessern? Wie machen es andere Leute? im Manga, Filmen, was weiß ich. So Alles ist ja so eine Art von erzählerischer Darstellung. Mhm. Da kann man sich ja überall inspirieren lassen. Da ist jetzt noch die Frage ähm, also nutzt du nur Manga als Inspiration dann oder weitest du das aus?
1: <lacht> um, ich muss gestehen, also grundsätzlich würde ich glaube ich nicht sagen, dass ich Manga als Inspiration nutze, sondern es ist halt mhm. eher so Ach, um, gar nicht? Also also das ist halt genauso, wenn ich gefragt werde, welcher Stil mich inspiriert, dann bin ich immer so ein bisschen aufgeschmissen, weil es gibt halt Stile, die ich unheimlich toll finde, genauso wie ich mhm. Geschichten teilweise unheimlich toll finde aufgrund ihrer Erzählstruktur oder was auch immer wir da eben genannt haben. Aber es ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, ich nehme mir das jetzt und ähm, lasse mich davon in dem Sinne inspirieren, dass ich es dann ähnlich machen möchte. Sondern es ist halt eher so, ähm, da kommt halt natürlich immer, also es kommt darauf an, wie man denn Inspiration dort definiert.
0: Ja, ich würde jetzt, Inspiration ist ja was anderes als Abkupfer. Ne? Also.
1: Ja, mit Abkupfer meine ich halt auch nicht. Sondern es gibt mhm. ja dieses, ähm, Inspiration ist ja im Grunde, man nimmt sich von, von Künstler A, B, C, D, E und F was, tut es in mhm. seinen Kopf, schüttelt es dort mal ein bisschen durch und dann ähm, kommt etwas Neues bei rum. So würde ich es zumindest für mich auffassen. Und ich muss halt ehrlich gestehen, da ich teilweise ganz, andere Geschichten unheimlich gerne lese, als ich selber schreibe und auch ganz anders erzähle, als das, was ich teilweise gerne selber lese, weiß ich nicht, ob das so einhergeht. Andererseits bin ich natürlich halt auch einfach in dem, was ich tue, die Summe von dem, was ich halt bisher gelesen und gesehen habe. Ja,
0: hab. genau. Um,
1: aber um jetzt mal zurückzukommen, nee, Manga sind nicht das Einzige. Ich muss halt gestehen, dass ich auch ähm, gerade bei gut geschriebenen Filmen oder gut geschriebenen Serien, also gerade auch bei, bei Filmen, muss ich halt sagen, wenn ich da einen richtig guten Film entdecke, dann... Dann gucke ich den halt auch 10, 20 Mal, so wenn der halt richtig gut gemacht ist. Ich muss halt auch gestehen, neben dem Zeichnen habe ich ähm, entweder, also Radio kann ich nicht so gut, aber was ich, ich kann halt, also ich kann es halt auch nicht ganz ruhig haben. Und was ich halt richtig gerne mache, ist so meine Lieblingsfilme nebenher quasi als Hörspiel laufen lassen, die ich dann halt eben auch entsprechend schon oft gesehen haben muss, weil ich kann ja nicht hingucken, weil ich muss ja zeichnen. Aber halt dann einfach so, was weiß ich, bei den drei, vier Szenen, die mir dann so besonders im Gedächtnis geblieben sind, da darf ich dann doch mal kurz hochgucken vom Zeichenbrett, und um dass ich das dann eben herlaufen habe. Einfach um mich dann, ja, nicht nur dran zu erinnern, sondern weil ich halt finde, wenn eine Geschichte richtig toll erzählt, ist, dann macht das halt auch was mit mir, dann sorgt das für Gänsehaut, dann macht mich das, also ehrlich gesagt, wenn eine Geschichte richtig toll erzählt ist, unabhängig davon, ob sie nun traurig toll erzählt ist, dramatisch toll erzählt ist oder halt humorvoll toll erzählt ist, macht mich das erstmal glücklich, dass die so schön erzählt ist und dementsprechend ähm, ist das halt dann auch einfach nochmal eine unheimliche Motivation, genauso wie wenn ich halt auch einen richtig toll erzählten Manga lese, wenn ich das dann nebenher einfach laufen habe, dass das dann quasi nochmal so Instant-Motivation von nebenher ist. <lacht>
0: Ich muss gestehen, da muss ich mich ja mal outen. Ich habe nie verstanden, warum Leute Filme doppelt sehen und auch Bücher doppelt lesen. Ich kenne doch schon alles. Ich kenne doch jede, wenn ich das einmal gesehen habe, kenne ich doch schon jede fucking, Entschuldigung für dieses Wort, kenne ich doch schon jede Stelle, die passiert. Du hast doch gar keine Dramaturgie mehr. Du weißt doch genau, was passiert.
1: Ja, aber das ist halt so, ähm, wenn du ein schönes Musikstück noch mal hörst, dann weißt du ja auch, wie das Musikstück an sich also wie es an sich klingt, aber es wird ja durch dadurch nicht weniger schön und das, was es emotional mit dir macht und dir zum Beispiel Gänsehaut verpasst oder so, das passiert ja trotzdem nochmal. Und das ist Nein. halt bei mir, huh? oh mein Nein. Oh, na? Oh Gott. Um.
0: Nein, weil die Überraschung ist doch, also bei Musik kann ich schon eher nachvollziehen, aber so ein Musikstück ist ja auch im wesentlich viel, viel kürzer, als ein ganzer Film ist. Und mhm. beim Film geht es ja wirklich darum, dass wirklich sehr lange irgendetwas aufgebaut wird, dann bis zu dem finalen, bis zu einer finalen Auflösung oder was weiß ich. Und dadurch, ja. dass ich das schon gesehen habe, ist das doch schon alles.
1: Ja, aber es, genommen ist ja nicht, es ist ja nicht weniger schön, das ist halt, also wenn ich es halt irgendwie da. Aber es ist
0: nicht mehr das Gleiche. Nee, natürlich
1: nicht, aber es ist halt mhm. einfach, wenn ich zum Beispiel, also jetzt nehmen wir mal an, der, der Film hat einen Plottwist und dieser Plottwist hat mich beim ersten Mal so richtig gepackt. Und dann kann ich beim zweiten Mal gucken vielleicht schon so kleine Details entdecken, die auf diesen Plot Twist hingedeutet haben, die ich vorher überhaupt nicht gesehen habe. Beim dritten Mal sehe ich vielleicht noch mehr Details. Beim vierten Mal ist es dann halt so, dass ich zwar dann vielleicht keine neuen Details mehr entdecke, aber trotzdem halt grundsätzlich mich daran erfreuen kann, wie schön dieser Film geschrieben ist. Das ist halt so das Ding, warum ich den Filme nochmal gucke bzw. höre. Ja, ich
0: mache das, um ehrlich zu sein. Ich, obwohl, ich, ich habe einen Film, da mache ich das schon ab und zu. Und das ist mein Lieblingsfilm. Aber sonst, also du musst jetzt fragen, welcher ist denn dein ja, Lieblingsfilm? Ja, ja, ich folge gerade so, äh,
1: ob ich dir damit zu so nahe trete. Oder magst du uns erzählen, welcher dein Lieblingsfilm ist? Ja, also
0: mein ist. Lieblingsfilm, vielen Dank, dass du nachfragst, ist übrigens Shihiro's Reise ins Zauberland. Oh. Den gucke ich richtig, richtig, richtig gerne. Aber ich muss gestehen, habe ich jetzt bestimmt auch zwei, drei Jahre nicht mehr geguckt. Weil ich habe den ein bisschen zu oft gesehen. Also bestimmt sechs, sieben, acht Neunmal. Das ist schon krass für mich, für jemanden, der nie Filme doppelt. Also ich mach's, ich weiß nicht, ich kann das nicht. Hm. Nee, 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 okay. nee, nee. Aber hast du das denn tatsächlich, also bei mir geht das tatsächlich so. Ähm, dass ich schon auch Mangas als Inspirationsquelle ähm, mir angucke. Vor allen Dingen, wenn ähm, ein Manga auch so einen ähnlichen Stil geht, den ich selber fahre, wo ich dann schaue, okay, wie, wie ist das denn da umgesetzt? Das finde ich total spannend einfach. Und auch sehr inspirierend einfach, wie, 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 unterschiedliche Künstler auch unter, oder vielleicht sogar die gleichen Dinge auch alle anders umsetzen. Das finde ich ist ja auch immer so das Interessante, das zu vergleichen. Und wieso ist das dann hier so umgesetzt und hier ist es wiederum ganz anders umgesetzt, obwohl es vielleicht das gleiche Thema ist, beispielsweise. Mhm. Aber tatsächlich, mittlerweile lasse ich mich wirklich auch sehr, sehr, sehr viel von Filmen inspirieren. Also tatsächlich, wenn du... Oder mir geht es oft so, wenn ich ein Storyboard schreibe, also das ist die grobe die grobe Skizze von dem, was du am Ende zeichnen möchtest, dann musst du ja erstmal so das ganze Setting aufbauen, dir angucken, okay, wie kommst du von dem einen, von der einen Situation zur anderen Situation und dann ist es bei mir oft so, dass es das eigentlich wie so ein Film in meinem Kopf mhm. stattfindet. Und ich versuche das dann irgendwie in einem statischen Bild quasi dann festzuhalten. Ja, man macht halt also, schöne
1: Screenshots. Ja,
0: genau. Ja, ja, quasi. ne? Oder dass du denkst, okay, jetzt würde die Kameraperspektive ähm, ein bisschen schwanken. Wie stelle ich denn diesen Schwenk irgendwie in ein Storyboard beispielsweise ähm, da? Also wie stelle ich Bewegung vielleicht auch bei einem statischen Bild da? Finde ich total spannend und ja, quasi ist das eigentlich wie so ein Film, der dann im Kopf abläuft. Und das finde ich so, so faszinierend, dass obwohl das alles so ein anderes Medium ist und Film muss ja auch anders dargestellt werden, als das ein Comic oder ein Manga tut, weil es einfach ein anderes Medium ist. Du hast halt im Comic nicht die Möglichkeit, ein Bewegbild zu benutzen, sondern mhm. musst das dann irgendwie anders darstellen. Trotzdessen inspiriert ja beides einander beziehungsweise hat beides irgendwie Auswirkungen aufeinander.
1: Das stimmt, wobei ich aber glaube, dass wir da gerade und das ist auch eine Sache, warum ich Manga gerade so toll finde, mhm. ähm, es wurden halt im Laufe der Zeit halt viele Mittel und Wege etabliert, dass man halt eben Bewegung doch mehr andeuten kann, als man es beispielsweise nach meinem Gefühl im Comic kann so, was mhm. weiß ich zum Beispiel halt mit den dramatisch fliegenden Haaren, die halt einfach so, ähm, also gerade im Shoujo Manga ja doch ein etabliertes Mittel sind und vielleicht im Comic, denn also es mag auch Comics geben, die sich, die das machen, aber ähm, ich glaube, also es kommt halt nicht so oft vor wie im Shoujo Manga auf jeden Fall. Ähm, Dann ist das halt auch einfach was Natürlich kann man die benutzen einerseits für Bewegung, für Dramaturgie und so weiter und deswegen. Ich muss halt sagen, mir geht's da ganz ähnlich wie dir, dass, dass es halt wirklich auch so ist in meinem Kopf. Also ich sag's immer, tanzen meine Figuren für mich und ich gucke dann halt einfach, ja, in welcher Position ich ihnen dabei denn zuschaue. Und ich glaube aber, dementsprechend zumindest hat Manga für mich halt wirklich viel mit Film zu tun, halt auch was Beleuchtung und Inszenierung angeht, vielleicht aber auch ein bisschen mit Theater muss ich ehrlich sagen, halt, gerade so was die Beleuchtung angeht, aber das ist halt vielleicht auch so ein kleiner Spleen von mir, dass ich dann halt mir immer sehr viel um Lichtsituationen <lacht> Gedanken mache. Das ist halt auch das, glaube ich, was ich halt am Anfang meinte, mit, dass ich natürlich das Sammelsurium aus den Manga bin, die ich gelesen habe, was meine, was mein eigenes Schaffen angeht, aber natürlich halt auch, ähm, ist das, was ich da tue, halt auch einfach äh, zusammengesetzt aus, ja, Theaterstücken, die ich gesehen habe, Filmen, die ich gesehen habe, Serien, die ich gesehen habe. Und da muss ich halt auch wirklich sagen, ja, gerade Filme haben da, denke ich, großes Potenzial. Zumindest bei mir. Halt auch, was Beleuchtung angeht. Ich sollte nicht so viele über Beleuchtung reden. Aber <lacht> ich muss halt auch sagen, dass gerade Manga, bei denen mir dann wieder auffällt, Mensch, die sind halt richtig, richtig toll gezeichnet oder richtig toll inszeniert. Das sind dann halt auch die, wo ich dann im Nachhinein feststelle die sind irgendwie filmisch angehaucht. Also das ist halt sowohl von den Kameraperspektiven als auch von der Beleuchtung her. Irgendwie erinnert mich das, also könnte das auch genauso gut, gerade wenn es jetzt nicht die einzelnen Panels wären, sondern halt einfach Storyboard-Bildchen, dann könnte das halt auch für ein Drehbuch sein. Deswegen finde ich, ist die Schnittstelle zumindest für mich da gefühlt schon ziemlich groß. Aber das mag halt auch an den Sachen liegen, die ich lese.
0: Also ich glaube, was du damit auch so ein bisschen andeutest oder was da so ein bisschen auch rausschilmert bei Manga, ist ja so, ein bisschen diese Eigenart, die Manga vielleicht auch äh, hat, dass es manchmal auch wirklich so over the top ist. Ja. Also wenn du dir zum Beispiel <lacht> sowas wie Bakuman anguckst, einer unserer liebsten Manga, <lacht> die wir in einer unserer letzten Ikigai-Folgen vorgestellt haben. Übrigens, also hört doch mal in diese Folge rein. Da stellen wir euch unsere allerliebsten Manga vor. <lacht> <lacht> ähm, was würde ich sagen? Genau. Da, da wird ja eine Alltagssituation so dynamisch und verrückt auch quasi dargestellt, dass du wirklich denkst, so die Figuren springen dich mhm. quasi auch an, springen aus dem Bild. Und das ist eine Eigenschaft, die Manga auf jeden Fall hat, beziehungsweise es ist auch eine eigene Bildsprache, die Manga entwickelt hat für sich und entdeckt hat. Aber diese Bildsprache muss man auch erstmal verstehen. <lacht> also ich merke zum ja. Beispiel ganz oft, dass Leute, die sich zum Beispiel noch nie mit Manga beschäftigt haben, überhaupt nicht verstehen, was diese ganzen visuellen Elemente teilweise auch bedeuten. Zum Beispiel dieses berühmte, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch macht, aber kennst du diesen Tropfen, den die Figuren dann auf <lacht> ihrem Kopf haben und das heißt dann irgendwie sowas, ach wie kann ich das denn beschreiben, so, ja, so was heißt das eigentlich, es ja, kommt so auf die Situation an, so, was macht der da oder voll komisch oder
1: der Drop Emoji sage ich dann immer, weil das Schöne ist seitdem seitdem Emojis irgendwie halt nicht mehr die japanischen Emojis sind, sondern seitdem die halt in den Tastaturen drin sind verstehen mhm. gefühlt mehr Leute,
0: ah, ja, was damit
1: einhergeht. Deswegen gerade das mit dem Tropfen. Aber wo die Leute bei mir öfter mal nachfragen ist bei diesen bei diesen Wut Dingern diese drei oder vier ähm, aufeinander Ah ja, ja, dieses, was, was immer halt so aussieht ein, wie so eine Ader. Genau, oder? So eine Vene so, darstellen eine soll. Aber ja, genau. das ist halt auch was, wenn man das nicht weiß, dann ist halt erstmal, ja. hä, was ist da ja, los? es ist
0: halt eine Bildsprache, <lacht> die muss man halt erst verstehen. Also die eignet man sich natürlich an. Je mehr Manga man konsumiert, desto mehr lernt man auch, was verschiedene Sachen zu bedeuten haben. Aber ich kann halt auch verstehen, wenn man zum Beispiel nicht wie wir damit aufgewachsen ist, dass das auch erstmal einfach schwierig ist zu verstehen, was ist das? Weil das, wie gesagt, eine ganz, ganz andere Bildsprache hat, als wir das vielleicht zum Beispiel aus Filmen gewohnt sind. Filmen würdest du ja eher nicht so ein Traub sehen. Also, Aber ich von daher, ich äh, nur noch um den Gedanken äh, hm. zu Ende zu formulieren, also für mich ist das schon eine ganz, ganz andere Darstellung, Manga und Filme. Also ich kann verstehen, dass du da so eine, mh, wenn du da so eine Parallele siehst, aber ich würde schon sagen, dass die Bildsprache doch nochmal, also im Film überhaupt nicht so funktionieren würde und dass du das schon nochmal anders tun ist das.
1: Um, Gebe ich dir bei deinen Beispielen grundsätzlich total recht? Ich glaube, es kommt da halt wirklich auch sehr auf die Manga an, die man denn im Kopf hat, wenn man ja, darüber gut. spricht. Und das ist halt auch was, da habe ich halt gerade den Fehler gemacht von dem, was ich halt gerade zur Zeit gern lese, dann zu schließen. Und da, da ist mir jetzt halt gerade auch, wo ich drüber nachdachte, da hat halt niemanden Drop. Und das wird auch die ganze Geschichte kaputt machen. oder? Da Kann man vielleicht
0: auch gar nicht so verallgemeinern. Also da sind Manga ja auch so unterschiedlich. Man versucht ja immer so so eine Aussage zu treffen, aber dann findest du wieder tausend Gegenbeispiele, die dem eigentlich gar nicht gerecht werden.
1: Ja, aber ich ja. finde umso wichtiger, dass du es halt ansprichst, weil klar, für meine Beispiele hat das gepasst, dass es filmisch halt dann <lacht> passen könnte, aber halt für andere Beispiele passt es halt überhaupt nicht und deswegen <lacht> gut, dass wir drüber reden.
0: Aber es ist ja auch total spannend, meiner Meinung nach, also dass ähm, sich dann dass man zum Beispiel diese Elemente entwickelt hat im Manga, die dann halt im Manga total gut funktionieren, in anderen Medien überhaupt gar nicht. Finde ich eigentlich ein su super spannendes Mittel, was man dann nochmal neu einsetzen kann und was die Sache vielleicht nochmal, was der Sache nochmal eine andere Ebene einfach gibt. Hm. Also ich finde das Thema sehr, sehr spannend. Ich mache wir da auch nochmal eine Folge <lacht> draus. Ich merke, da möchte ich wirklich sehr gerne weiter drüber reden. Ähm, aber Jetzt noch mal auch auf die Fragen von äh, Kaisen, Ausrufezeichen, <lacht>, äh, einzugehen ist. Er fragt, er oder sie fragt halt noch, ob wir ähm, Mangas auch dadurch schnell abbrechen. Dass wir, vielleicht ist das auch so gemeint, dass wir einen Manga lesen und sagen, ah ja, haben wir vielleicht schon tausendmal gesehen oder ja, ich kann mir vorstellen, wie die Story weiter ausgebaut wird, weil ich beschäftige mich ja so viel mit Story und sehe das schon alles voraus. Wie, wie ist das bei dir?
1: Um, also tatsächlich denke ich, dass ich heute mehr Manga abbreche als früher, aber das liegt doch einfach daran, früher gab es, also ganz früher damals in der Steinzeit, als ich angefangen habe zu zeichnen, da gab es zum Beispiel in der Buchhandlung in meinem Ort ganz zwei Mangareien und natürlich diese beiden Mangareien habe ich angefangen und ich habe sie auch zu Ende gesammelt, einfach weil es gab halt nichts anderes und heute ist es eher so, dass ich ähm, wählerischer bin, wofür ich meine Zeit hergebe, denke ich. Und es gibt halt einfach auch einen viel größeren Markt mit viel mehr Angeboten, wo ich dann halt auch einfach ähm, nicht mehr das Gefühl habe, ich habe jetzt fünf Manga und aus denen darf ich dann auswählen, sondern im Grunde, ich habe einen Pool und gerade auch, wenn ich dann noch die englischsprachigen Manga mit dazu nehme, dann habe ich halt einfach so eine große Auswahl, dass ich dann wirklich sagen kann, so ich habe vielleicht meine so und so viele Stunden pro Woche, die ich in Manga investieren kann, neben den eigenen Zeichnen und dann möchte ich die bitte auch da investieren, wo es mich halt irgendwie am meisten packt. Also dementsprechend würde ich sagen, ja, also da ist das Manga-Zeichnen indirekt dran schuld, weil ich deswegen einfach halt nicht so viel Zeit zum Lesen habe, wie früher, <lacht> denke ich. Ähm, ja, also grundsätzlich breche ich schon mehr ab und man muss aber auch sagen, ich ähm, gebe auch anderen Manga, die ich vorher, ohne selbst Autorin zu sein, vielleicht nicht so angefasst hätte, ähm, eher meine Chance, weil es halt irgendwie dann ja zu meinem Genre passt oder weil ich einen bestimmten Aspekt einfach interessant finde. so Oder weil ich gehört habe, also entweder zeichnerisch interessant finde, oder weil ich halt gehört habe, dass die Erzählweise sehr interessant sein soll. So dass ich dann halt sage, okay, eigentlich würde ich mir diesen Manga unter normalen Umständen für mich persönlich nicht kaufen, aber als Autorin habe ich gehört, da stecken Dinge drin, die für mich relevant sein können, deswegen schaue ich es mir halt an und wenn ich dann halt einfach feststelle, hm, ist nicht so oder feststelle, ja, ist so, aber irgendwie nach den ersten zwei Bänden ist da kein Mehrwert für mich rauszuziehen, dann höre ich halt auch wieder auf, das zu sammeln, muss ich halt leider <lacht> so sagen. Wie ist das denn bei dir?
0: Ich würde das tatsächlich äh, alles doppelt und dreifach unterstreichen. <lacht> Bei mir ist das auch sehr ähnlich. Also die Zeit, die man für Manga lesen hat, ist sehr begrenzt. Also ich würde sagen, ich lese auch gar nicht mehr so viel, wie ich früher an Manga gelesen hat habe. Auch wenn mich letztens meine Mutter, die hört ja auch fleißig unseren Podcast und schaut auch unseren äh, YouTube-Channel. Also äh, hallo Mama, schön, dass du wieder zuschaust. Sie hat mich letztens angeschrieben, nachdem sie die äh, Folge geschaut hat mit unseren liebsten Manga und hat gefragt, Susanne, hast du eigentlich die Zeit, das alles zu lesen? Also ich verstehe überhaupt nicht, wo du die ganze Zeit hernimmst. Und ich so ja, also manche Serien, die sind ja alt und ähm, die habe ich schon auch ein paar Jahre und so ja trotzdem, aber du hast doch immer so viel gezeichnet. Also ich verstehe überhaupt nicht, wo du die ganze Zeit hernimmst. <lacht> Fand ich sehr witzig. Hm. Äh, aber ja, darum, weil man die Zeit so limitiert ist, wählt man natürlich auch ganz anders aus, wofür man ja seine Freizeit in dem Sinne dann ähm, ja nutzt. Aber ich denke, es liegt auch daran, weil man einfach auch mittlerweile schon so viel gelesen hat. Also es gibt ja oft so Schematas, die wiederholen sich einfach in bestimmten Mangas, das passiert, weil kann, ich denke, ich bin davon überzeugt, niemand kann das Rad wirklich mehr neu erfinden. Alles gab schon irgendwo. Und wenn dann sich eine Sache zu oft wiederholt, dann bin ich schon so, dass ich sage, okay, das habe ich jetzt einfach schon tausendmal gelesen, da finde ich jetzt für mich keinen Mehrwert. Ja, jemand anderes kann da einen Mehrwert für finden, das ist ja auch völlig in Ordnung. Es geht ja jetzt nur um mein persönliches Empfinden in dem Moment, dann breche ich den auch schon schneller ab. Also, wie gesagt, weil man sich vielleicht dann auch anders damit beschäftigt, weil du sagtest ja auch, du schaust nicht nur darauf, gefällt mir der Manga? einfach so generell, sondern ach, vielleicht gefällt mir auch ein bestimmter Aspekt von dem Manga, was ich faszinierend finde und gar nicht vielleicht so die Zeichnung. Und bei mir ist es halt genauso, dass ich sagen, sage, okay, jetzt umgekehrtes Beispiel, mir gefällt äh, der Inhalt gar nicht so, aber ich finde in der Zeichnung irgendwas total interessant und faszinierend und auch da an der Darstellungsweise. Mhm. Ne? Also wenn man da sich dann auch einen anderen Fokus einfach sucht und ich denke, da spielt dann wieder auch das Thema Inspiration mit dass man vielleicht das Gesamtwerk an sich jetzt vielleicht ähm, nicht immer hundertprozentig damit übereinstimmt. In dem Sinn, dass man sagt, das findet man jetzt alles super toll. Aber halt bestimmte Aspekte findet man total inspirierend. Und deshalb kauft man sich dann auch weiterhin den Manga. Versteht man, was ich meine? Ich will damit kein Werk abwerten oder so. Ja. Aber dass man da einfach noch mal so einen anderen Fokus einfach sucht. Das war so der Punkt, den ich damit ja, ja, also andeuten wollte. <lacht>
1: ich verstehe es schon und generell bin ich da halt auch echt bei dir bei dem Punkt. Ähm, es ist auch total in Ordnung, wenn man irgendwie sagt, ich mag eine bestimmte Art von Geschichte total gerne und daher mag ich halt auch einfach den fünften oder zehnten Manga, der in die Richtung geht, total gerne. Deswegen, das, das wollen wir halt auch wirklich keinem absprechen, dass das irgendwas Schlechtes ist, sondern das ist halt quasi unser persönliches Ding. Vielleicht halt auch eben... Gerade als Autorin, dass, dass es halt eher vielleicht manchmal um was, um was Neues geht, so. Dass es halt dann eben, ähm, ja, dann halt nicht darauf verharren darf, manchmal, aber grundsätzlich ist es halt nicht Schlechtes. Deswegen, wir wollen da halt auch nicht schlecht reden.
0: Ja, nein, überhaupt
1: nicht. Deswegen, ich glaube, so zusammenfassend nochmal. Ist das so ungefähr das, was du eben sagen wolltest?
0: Ja, genau. Du hast es wieder viel schöner gesagt als ich. Dankeschön. Hast um, du das denn auch? Oh,
1: ja, nee, sorry. Red, bitte. Ich bitte. wollte
0: nämlich nochmal auf ein anderes Thema. Dann los. Okay. Und zwar, wie ist es denn mit Musik? Du hattest ja eben schon ein bisschen Musik angesprochen. Jetzt sind wir wieder beim Thema Inspiration. Aber das, das frage ich mich nämlich auch. Ich habe das schon von, öfters von Autoren gehört, dass ähm, sie sagen, in, äh, Musik inspiriert mich auch total für meine Werke und ich höre auch total gerne dann eine bestimmte Musik, wenn ich etwas zeichne. Also ich muss gestehen, ich habe das nämlich überhaupt nicht. Ach, wenn ich mein Storyboard mache, muss es auch total still sein, weil mich alles an Geräuschen ablenkt. Ähm, ich habe das nicht so mit Musik, aber das ist wahrscheinlich auch jeder anders. Du, du grinst schon so.
1: Ja. Ähm, Wie ist es denn bei dir, Racka? Also ich habe diverse Playlists. Ich habe mhm. ähm, zu Zuckerwasser 1, zu Zuckerwasser 2, zu Zuckerwasser 3, Zuckerwasser 3, 1, Zuckerwasser 3, 2, Zuckerwasser 3, 3. Ich habe ähm, die innere Stimme fröhlich, die innere Stimme romantisch, die innere Stimme traurig. Ich habe dann auch noch für diverse Geschichten <lacht> auch schon irgendwelche Playlists, an denen ich immer mal bastel, so wenn ich was finde, was in die Richtung geht. Teilweise ist es auch so, dass Lieder halt ähm, nicht nur in einer Playlist drin sind, sondern dass die halt einfach vom Vibe her dann halt auch in mehrere Playlists reinpassen. Und ich muss halt auch sagen, und das ist vielleicht halt auch was, wo ich sagen muss, dass ich da Leute total bewundere, die das nicht brauchen, aber ich brauche immer so ein bisschen. Gerade wenn es um Storyboarden geht oder wenn es auch einfach ähm, ums Schreiben der Szenen geht. Dann nehme ich Musik wahnsinnig gerne als, Hil als Hilfsmittel, um mich quasi eine in, in eine ähnliche Gemütslage zu ähm, bringen wie die Charaktere.
0: Ah, ich verstehe. Mhm. Deswegen
1: zum Beispiel muss ich halt auch gerade sagen, so die letzten Kapitel ähm, von Die innere Stimme, da geht es den Charakteren ja nicht ganz so pralle mir Und da hast du
0: ganz viel traurige Musik dabei gehört? Ja. Oh Gott,
1: nein. <lacht> nee, aber halt ähm, einfach Musik, die halt so einen ganz bestimmten Vibe für mich mitbrachte, aber den einen ähnlichen Vibe, wie ich auch mit meinem Manga, also in diesem Kapitel, dann transportieren wollte. Deswegen, für mich ist es halt, ähm, gerade Text spielt da für mich eigentlich nicht so oft eine Rolle, sondern ich habe auch ganz viele Sachen, wo ich sage, die sind nur instrumental. Aber ähm, wenn das in mir so ein bestimmtes Gefühl auslöst, was ich dann gerne auch im Manga gerade auslösen möchte, dann weiß ich, okay, das mache ich gerade beim Storyboarden oder gerade beim Schreiben der Szene auf jeden Fall an, um da dann nochmal, ja, mir nochmal den extra Push in die Richtung zu geben, weil ähm, ich muss halt auch sagen, so, äh, keine Ahnung, wenn ich gerade eine romantische Szene schreibe und äh, mein Sprechblasenwimpler und ich haben uns kurz vorher gestritten, das geht nicht oh. so gut. <lacht> Und dementsprechend, wenn ich dann halt gerade super happy bin und alles richtig schön und toll finde und dann ähm, geht es halt irgendwie um die dramatischen Lebensentscheidungen von einem Charakter, dann ähm, muss ich halt auch sagen, da hilft Musik sehr, mich in die entsprechende Gemütslage zu bringen, die ich gerade gerne selbst vermitteln möchte.
0: Hm, kann Also ich kann das verstehen. Also vor allen Dingen der Punkt, dass du sagst, okay, du musst an so einen bestimmten eigenen... Gefühl auch gerade sein, um das Storyboard zeichnen zu können. Ich habe das zum Beispiel, dass ich auch nicht gut Storyboards zeichnen kann, wenn ich irgendwie gerade sehr aufgebracht ist oder in meinem Außenleben gerade viel passiert ist, weil also jetzt mal zum Storyboard, das ist für mich so ein Prozess, da muss ich mich so hundertprozentig drauf fokussieren und auch ein bisschen in diese Welt verlieren können, um halt die Gefühle dieser Charaktere zu fühlen. Also es geht dann halt nicht mehr um mich und um mein Leben, sondern es geht um diese Figuren und deren Leben. Und da muss man sich auch wirklich drauf einlassen können. Also ich meine das wirklich so, dass ich mich dann wirklich auch gerne so wegschließe.
1: Mhm. Genau.
0: <lacht> ja, und dann darf mich auch niemand anrufen. Und dann wissen auch alle, okay, Susanne ist nicht erreichbar, die macht gerade ihr Storyboard weil mich das halt auch alles wieder zurückholt quasi aus dieser Welt. Das ist ja quasi dieser Prozess dahinter. Und für mich ist es auch so, dann würde mich auch Musik da rausholen. Also selbst so ein Geräusch auf der Straße oder so mhm. holt mich raus. Das, das macht mich dann wirklich wahnsinnig. Aber ich kann auch nicht persönlich so gut ähm, einfach nur Instrumentalmusik hören. Also ich muss immer, ich bin so ein Typ, mich macht das ein bisschen nervös. Ich muss okay. immer Musik hören mit ähm, mit Text, weil ich auch jemand bin, ich achte sehr viel auf Text in Liedern. Mir geht es eigentlich da auch immer um die Geschichte, die in Liedern erzählt wird. Ach, und gar nicht so unbedingt um das Gefühl, was mit dem Beat vermittelt wird. Weil das ist manchmal spannend. Du hast voll oft so Lieder, die hören sich auf dem ersten Moment sehr glücklich an und dann hörst du auf diesen Text und der ist so richtig traurig. Und das mhm. finde ich total spannend und darum höre ich da immer ganz genau hin. Ja, aber du möchtest da anscheinend auch was zu sagen.
1: Uh, nee, ich finde das... Deine
0: Mundwinkel ich, schmunzeln schon so leicht.
1: Ja, nee, ich finde das, find das gerade super, super spannend, weil es hm. halt wirklich so... Also wir sind im Grunde, soweit wir da auch auseinander sind, auch ganz nah beisammen, weil hm. gerade dieses Abschotten, was du beschreibst, das ist halt wirklich auch genau das, was ich dann mache. Und wenn da auch nur ein falsches Lied in der Playlist ist, dann ist aber auch alles ah. vorbei. <lacht> Deswegen... Ähm, Ah, geb ich, also gebe ich mir halt auch relativ viel Mühe beim Zusammenstellen, damit es dann halt auch wirklich passt, weil ähm, ich dadurch fällt es mir halt leichter, komplett in dieser Welt dann halt auch nochmal zu versinken, mhm. was es dann halt auch einfach braucht. Also im Grunde ist das für mich halt auch nochmal ein Mittel, um die Konzentration zu verstärken. So. ja. Ähm, dementsprechend muss ich halt auch sagen, so auch gerade das mit dem Geräusch auf der Straße, wenn du das so beschreibst, das ist halt auch so das Ding. In dem Moment, wo ich Musik auf dem Ohr höre, ich halt nicht so viel, was um mich herum passiert. Das ist halt vielleicht auch noch so das, ähm, was vielleicht auch einfach dem geschuldet ist, dass ich laute Nachbarn habe. <lacht> dass das halt dann einfach das Mittel ist, was halt dann auch nochmal besonders hilft. Ich muss halt auch gestehen, einen Teil von die innere Stimme habe ich halt auch in einer Hütte in Dänemark im Wald oh, geschrieben.
2: wie cool. Und
1: da hatte ich tatsächlich auch keine Musik. Da hat das nicht gebraucht. Und da frage ich mich dann halt auch, bräuchte es die Musik nicht, wenn vielleicht mein Umfeld einfach leiser wäre?
0: <lacht> Wenn die lauten Nachbarn nicht wären. <lacht> aber das kann ich dann auch verstehen, dass das einen rausreißt. Aber vielleicht probiere ich das auch mal mit der Musik. Vielleicht entdecke ich dann noch mal einen neuen Aspekt, der einen hilft.
1: Also, ich muss aber auch mal gestehen, sehen. ich höre halt echt voll viel instrumental. Deswegen Hans Zimmer hm. rauf und runter.
0: Aber ich mache das nervös, aber <lacht> vielleicht ändert sich das ja auch nochmal, man weiß ja nie. Mhm. Ich war jetzt zum Beispiel auch ein bisschen Side-Story jetzt, wo wir <lacht> gerade schon über Storyboarden reden, ähm, hinzuzufügen. Ich habe ja gerade am Finale von Green Garden, mhm. ich war jetzt wirklich eine Woche im Storyboard-Loch, weil ich ein so unfassbar langes Kapitel gezeichnet habe. Ich erzähle dir gleich dazu mehr. <lacht> Aber es ist so unfassbar, es war unfassbar lang. Und ich war wirklich jetzt eine Woche in diesem Storyboard-Loch. Das war echt, also die Leute müssen denken, wir sind verrückt, ne? Aber das war echt anstrengend. Also sich mhm. die ganze Zeit so zu konzentrieren, so zu fokussieren. Ich dachte, ich werde irre. <lacht> Meine ganz persönliche Storyboard-Hölle. Aber ich habe sie überlebt und es ist wirklich sehr gut geworden. Und dann habe ich dieses nette Kompliment gehört. Also Eigenwerbung, ähm, schaut euch doch mal Green Garden Band 4 an, wenn er raus ist. Im Februar, vielen Dank. <lacht> ja, so viel zu meinen Storyboard-Erlebnissen. Hm. Hast du denn noch was zu dem Thema hinzuzufügen? oder? Um,
1: ja, ich dachte jetzt, wo wir ja jetzt äh, Manga, Filme und Musik abgehakt haben, könnten wir vielleicht einfach, um noch komplett zu machen, über äh, Serien oder Bücher reden. Falls du ah, zu einem ja. von beiden noch also ich muss halt sagen, gerade Serien sind für mich halt auch ein spannendes Ding, wo ich sage, so da erwische ich mich auch immer mal öfter, dass ich irgendwie feststelle, so ja, cool, mhm. ist toll erzählt, finde ich gut. Und da mache ich dann halt auch, also quasi für mich ist aber dann gefühlt auch eine Serie ähm, nur ein verlängerter Film meistens, weil ich so ewig lange Serien gar nicht so gut finde, sondern halt mehr dann so die Kurzserien richtig toll finde. Ähm, Wobei ich aber feststellen muss, gerade so bei Büchern habe ich das eigentlich gar nicht. Weswegen ich halt auch, muss ich leider gestehen, echt selten nur noch in Anführungszeichen normale Bücher lese. Sondern halt, wenn dann eher Sachbücher, die mir halt irgendwie noch inhaltlich irgendwas vermitteln, aber gar nicht so sehr ähm, Unterhaltungsliteratur. Wie ist das denn bei dir?
0: Also ich würde schon sagen, dass mich Serien auch sehr inspirieren. Ähm aber ich glaube auch noch mal anders als Film. Weil in Film hast du, finde ich, schneller eine klar erkennbare Dramaturgie. Weißt du, weil über Serien ist das ja auch länger aufgebröselt. In Filmen finde ich das schneller so zu begreifen, mm. wie, wie das aufgebaut ist als halt bei einer Serie. Vor allen Dingen jetzt mit dieser mit dieser neuen Staffelkultur. Das hat mich nämlich so aufgeregt. Ich habe nämlich letztens eine Serie auf Netflix gesehen, und ich habe die wirklich abgebrochen, weil mich das so genervt hat, dass die ganze Serie, also die erste Staffel, eigentlich nur auf die zweite Staffel ausgelegt war. Weißt du was, ich meine, dass in der Staffel an sich überhaupt gar keine Fragen beantwortet wurden und es war alles einfach nur so ein einziger Trailer sozusagen für Staffel 2. Ach krass. Und die Staffel 2 gab es auch noch gar nicht. Das hat, mich dann, das hat mich dann ein bisschen geärgert, muss ich gestehen. Vielleicht sind das auch so Dinge, die man dann auch einfach schneller erkennt, weil man halt selber Autor ist. Hm. Bei Büchern habe ich das schon und ich muss gestehen, ich lese eigentlich auch total gerne Romane und sowas, aber ich muss jetzt auch weiter noch gestehen, dass ich einfach gerade überhaupt nicht die Zeit habe für Bücher. Ja. Also da muss man wirklich die Ruhe haben, die Konzentration, sich vielleicht noch vor dem Schlafen gehen. Sich noch ein Buch zu schnappen, aber ich muss gestehen, wenn ich zehn, zwölf Stunden oder mehr am Tag arbeite, fehlt mir einfach die Konzentration, am Abend mich dann noch mit einem guten Buch hinzulegen. Da bin ich einfach nur platt. Ja. Von daher sehr, sehr ungebildet hier von meiner Seite aus.
1: Na, was heißt ungebildet? Es ist halt, also, ist halt einfach, unsere Zeit ist begrenzt. Und ich muss halt auch ehrlich sagen, ähm, das ist halt auch, glaube ich, das Ding, dass wenn ich dann die Wahl habe, einen Roman zu lesen, wo ich dann das Gefühl habe, das tue ich aus Spaß für mich, und einen Manga zu lesen, dann werde ich halt, denke ich, eher zum Manga greifen, einfach weil ich mir da dann halt auch sage, da kann ich vielleicht dann noch mehr für mein eigenes Schaffen mitnehmen.
2: Hm. Also ich Aber ich finde,
0: du kommst auch schneller in einen Manga rein als in ein Buch. ne? Dadurch, dass hm. du diese visuelle Komponente hast, die musst du ja beim Buch immer schnell, also immer selber vorstellen. Was klar ist, sonst wäre es kein Buch.
1: <lacht> ja, wobei ich sagen muss, das geht bei mir eigentlich recht schnell, dass dann irgendwie, mhm. dass ich da dann halt auch irgendwie Bilder im Kopf habe. Das ist für mich jetzt nicht so die Hemmschwelle, wenn Aber es halt gut Ich, ich meine, so wenn
0: du, wenn du, also ich hab das immer, wenn ich dann ein Buch abbreche, beziehungsweise pausiere und dann lese ich ein paar Tage später weiter, dann muss ich immer kurz denken, ach, wie sah denn nochmal die Welt aus? Das mhm. meinte ich so okay, vielleicht hast du das nicht. Ich muss da nochmal überlegen, wie <lacht> sah denn eigentlich die Welt aus? Wie sah das nochmal in meinem Kopf aus? <lacht> ich
1: ja. muss aber auch sagen, ich fand eben auch noch den Punkt, den du angesprochen hast mit den Serien und ähm, mit, dem, mit dem Trailer, da bin ich ganz bei dir. Das klingt nämlich so tatsächlich genährt. auch so. <lacht> um, wobei ich sagen muss, dass ich gerade die Serien, die das dann nicht machen, sondern die es schaffen zum Beispiel zwei, unabhängige, also voneinander unabhängige Staffeln zu erschaffen, die in sich abgeschlossen und sinnvoll sind, aber auch füreinander gut sind, so dass sie sich mhm. gegenseitig noch befruchten. Das ist halt so, wenn man das hinkriegt, das finde ich richtig grandios. Und ich muss halt sagen, gerade wenn ich eine Serie finde, die das hat, ähm, zum Beispiel... Äh, The End of This Fucking World, kann ich mal empfehlen. Oh ja,
0: <lacht> da habe ich auch noch gar nicht die zweite Staffel gesehen, aber oh, die erste war richtig gut. Da kannst du
1: dich, also yeah, es yeah. ist im Grunde so, gerade das, was in der ersten Staffel, also die erste Staffel fand ich richtig stark.
0: Ja, und, total, darum habe ich Angst, die zweite zu gucken. <lacht>
1: äh, die zweite Staffel, also ist tatsächlich auf eine andere Art und Weise genauso brisant, ähm, mhm. Und es werden halt auch einfach so ein paar Aspekte, die in der ersten Staffel für mich gefühlt zu kurz kamen, wo ich mir dann auch gedacht habe, so, ah, das ist vielleicht ein bisschen unreflektiert, die werden halt einfach in Staffel 2 dann beantwortet. Wo ah, ich dann ja, halt gut. auch sage, so, ja, wie cool ist das denn? Staffel 1 war schon stark und die Einzigen, also und vielleicht nicht die Einzigen, aber und viele Punkte, die man halt irgendwie als Kritikpunkte nehmen könnte, die werden halt dann einfach in Staffel 2 halt dann auch noch aufgearbeitet, wo ich mir dann denke ah ja, hier, wenn ich davon rede, und wieder Gänsehaut, weil das so schön gemacht ist. Das ist halt so. Okay, werde
0: ich auf jeden Fall gucken. Hey cool. Hast du, ähm, jetzt wo wir gerade noch kurz dabei sind, Squid Game gesehen? Ja. Also wird ja gerade überall gehyped. Ja, Richtig krass. Selbst wie meine schwachen Nerven, aber ich habe es ich geguckt und es war echt...
1: Ja, ich wow. muss sagen, oh, <lacht> bei, der ersten, bei der ersten Folge war ich noch so okay. Mhm. irgendwie. Da fand ich ja. gerade den Hauptcharakter ein bisschen sehr stereotypisch. so Von wegen, ja, er lässt seine arme alte Mutter arbeiten, aber ich finde halt einfach so die Charakterentwicklung, die da hingelegt ja. wurde, das ist halt neben der Tatsache, dass das visuell halt auch super inszeniert und mega interessant ist, fand ich halt da auch gerade die charakterlichen Entwicklungen und die Twists da richtig, richtig toll ja. gut. Gemacht, wo ich halt auch sagen muss, ich also ich habe heute erst wieder einen Bericht nebenher laufen gehabt, wo es dann darum ging, dass das Bridgerton als äh, beliebteste Serie ablösen könnte und dass das ja auch so ein Ding ist, weil es ja äh, eine koreanische Serie ist, wo ich mir auch gedacht habe, das ist halt auch aber einfach richtig richtig toll gemacht, so ja. halt da stimmen so viele Punkte erzähltechnisch, Charakterentwicklung, ich finde auch das
0: Visual, also diese Welt, diese ja. Farben, die sind ja also, boah, das ist ein tolles Setting, tolle Setting.
1: Mir ist auch die Musik mehrfach positiv aufgefallen, ja. weil sie das Ganze so getragen hat. Und man merkt auch genau, dass sich die Musik genauso wie die Charaktere im Laufe der Zeit verändert. Weil es gibt ja am Anfang diesen, diesen Jingle, der immer kommt, wenn die Leute laufen, was das Ganze schon fast ja, Comedy-mäßig irgendwie anhaucht. Und ähm, das hörst du halt am Ende gar nicht mehr der Serie, weil die Klangwelt sich halt auch einfach mit den Charakteren zusammenentwickelt. Wo ich halt auch sagen muss Mann, ist das schön rund. Ja,
0: fantastisch, fantastisch. Ich freue mich wirklich schon sehr auf Staffel 2. Ich glaube, wie wir eigentlich alle.
1: Was, soll nicht, ach so, ja gut, er hat sich die Haare... Hey
0: hey, 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 wir spoilern hier ja, jetzt. Ja. Ich gut unterbrochen. <lacht> ich habe ja nicht gesagt, wer. <lacht> ja, gut. Okay, bevor äh, Rakami jetzt ähm, <lacht> alle Serien der Welt spoilert, die ihr noch nicht gesehen habt, <lacht> hm. würde ich sagen, wir beenden diese... Spannende Ikigai-Folge. Also ich hoffe zumindest, wir hoffen, sie war spannend für euch. Ja. Und nächstes Mal haben wir bestimmt wieder ein spannendes Thema. Darum, ja, vergesst nicht, egal ob ihr auf uns auf Spotify hört, uns auf YouTube hört oder auf allen anderen Plattformen, wenn es die Möglichkeit gibt, uns zu abonnieren, dann abonniert uns doch bitte einfach. Damit <lacht> unterstützt ihr natürlich das, was wir machen. Auf YouTube solltet ihr nicht vergessen, dem Video einen Daumen hoch zu geben, vielleicht Und sogar locker. die Glocke zu informieren. Ja, dann seid ihr immer up to date, wenn eine neue Folge kommt. Denn ihr wisst ja, wir sind ganz regelmäßig dabei. Genau. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns, ja, in aller Frische in der nächsten Ikigai Podcast Folge. Bis ja. dann. Tschüssi. Tschüssi.